0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。那我们的节目当中关于皇帝的故事穿插讲的已经比较多了哈，我们今天呢再来讲讲皇帝女人们的故事，但是要讲的不是太后皇后，也不是嫔妃，而是常常被历史忽略的一个非常重要的群体。那这个群体的女性原本都应该是默默无闻的，可是，一旦和权力沾上的边儿，她们就具有了毁天灭地的超能力，而被载入史册。那这个群体呢，就是奶妈。哎，这讲的人比较少是吧？在古代皇室的有个规定特别奇怪啊，呃，就是只要是皇帝的种啊，刚生下来，不管是生母奶水够不够啊，都得让奶妈来喂养。而且呢，这种做法是由来已久啊。那至于宫廷里的奶妈最早出现在什么时候，历史书查不到啊，只知道在七周的时候就建立了乳母制度，也就是从后宫啊来挑选女子担任乳母，保育孩子，教导太子、世子事务的一种制度。乳母呢，我们想一想啊，名义上好像是乳汁哺育小王子，实际上这个乳母用奶水一口,一口一口的把孩子喂养大。和孩子朝夕相伴啊，所以自身的道德呀、知识啊、人生观、价值观呢、啊，对于这个孩子将来的人格具有很大影响力。所以皇家历朝历代对乳母的选择非常非常慎重。根据《礼记内则》中说、啊，大夫之子有十,十母，这个十母就是乳母，是皇家王族的乳母啊，都要在大夫之妾或者是世之妻中来寻找，条件是非常苛刻的。更重要一点就是。这个乳母一定要忠心呐、啊。那讲到这儿，我们来讲一个战国时期的故事啊。话说，在战国秦国有一次攻破了魏国国都，这个魏王啊，这一大家子人，除了一个未满周岁的小公子，其他人全被干掉了。而这个小孩之所以能活下来，多亏了含辛茹苦养育他的奶妈。那为了保护这个孩子，这名奶妈是冒着夷三族的危险，把孩子带出宫，藏了起来。后来被人出卖了，这个奶妈被秦军一阵乱箭射死。可是感人的是，就在这个奶妈气绝之时，这种天然的母性啊，让她用自己的血肉之躯紧紧抱住这个小孩最后这个小孩活下来了。而这位不知姓名的奶妈呢，哎，也让当时的秦王非常感动啊，竟然是专门下旨用牛、羊、猪三牲来祭祀他，以表彰其义行。所以说嘛，这个孩子是吃奶妈的奶长大的哈，甭管是太子皇子啊，再加上宫里边规矩多啊，啊小孩生下来呢，其实吧，跟生母啊和孩子之间的这种接触是比较少的，而跟孩子朝夕相伴最多的呢，就是他们的奶妈。那这些孩子长大以后啊。不管是成了王爷还是当了皇帝啊，那天然的就对自己的奶妈有着一种特殊的感情连接。所以讲啊，如果是运气好的话啊，你奶的这个孩子有朝一日成了九五之尊，所谓是一人得道鸡犬升天呢、啊，那对于奶妈和他一家子人的回报，那也是相当大的。哎呦，那我们看过一些的这种宫廷剧了啊，就到了后宫啊，从丫鬟干起到嫔妃，从嫔妃到皇后太后。升个职加个薪，那要亲命了。其实啊，如果能当上太子或者是世子的奶妈，哎，这风险就小很多，而且回报特别高哈、啊，绝对是一条出人头地的这种捷径。你比方说，在东汉时期呢，啊，汉安帝就封了自己的奶妈王氏为野王君；汉顺帝封了奶妈宋氏为山阳君；北魏时期的太武帝生母早死啊，尊奶妈窦氏为保太后；唐朝的中宗封奶妈为。宾国夫人封奶妈的丈夫叫巩姓陆为姓玉公，姓就是性别的姓啊，姓玉公。呃，总之吧，你可以看得出来啊，这个奶妈只要是给皇帝喂过奶，那可就麻雀变凤凰，将来牛叉大。那我们都知道，古代皇帝老子是最大的了啊！你说吃我奶长大啊，就把我当亲妈一样，那我有啥事儿，你皇帝得给我办，对吧？所以历史上啊，有些奶妈就恃宠而骄，为所欲为，横行乡里啊，做了很多违法乱纪的事情。那中纪委也管不了。在《史记》这本书中啊，就记载了这么一个事儿，说的是谁呢？说的是西汉汉武帝刘彻。哎，我们都知道汉武帝刘彻铁血无情啊，杀功臣、杀老婆、杀儿子，大杀四方。可是唯独他对他的乳母。简直容忍到了令人发指的程度啊！那皇帝，我们都知道也是人啊，也要讲七情六欲啊。虽然说古代宫廷之中啊没有规定，也无法规定这个，这讲的就有点那个，这皇帝的性启蒙对象具体应该是谁？但是有证据显示啊，这个很多皇帝的第一个女人是他的奶妈啊，这口味是蛮重啊。那这个刘彻啊。当时这个登基以后呢，呃，那他的乳母啊啊也是徐娘半老，颇有风韵，是经常的勾引和蛊惑汉武帝。啊、汉武帝那也是非常的受用。登基的第一件事呢，他就封了自己的乳母为大乳母。可是呢，这个奶妈品行不端呐、啊，非常爱财，也是经常跑到汉武帝要这要那，这个汉武帝都是要啥给啥。可是啊，这个人的贪欲是无穷无尽的啊，渐渐的，这个皇帝给的吧，已经没有办法让这个奶妈，哎，来满足他这个贪欲了。于是呢，他和他的家人们啊，开始在民间，是抢人田宅、抢人衣物啊，欺男霸女啊，搞得民间怨气沸腾。那按照当时的律法，构思几回了。就是靠着汉武帝的面啊，百官也不敢说什么，那老百姓更别提了，只能是骂归骂，是畏之如虎啊。终于有一天啊，有一些正直的官员实在是忍受不了了，因为影响太恶劣啊，他已经成了西汉一霸，目无王法，目无百姓。再这么搞下去，这个老百姓就要反了哈！是联名上书，列举了这个奶妈和他的家人的种种罪行，请求汉武帝从严发落。这个汉武帝很为难呐、啊，这个事情清楚，证据确凿啊，罪大恶极，不处罚这不足以平民愤，可是要真处罚。要吧，啊，这个死刑算了，就判个流放吧。诶，这个纸还没有下来呢，啊，这个消息很快就传到了汉武帝奶妈这儿。哎、啊，这位奶妈非常生气，直接就跑到宫外啊，想找这个汉武帝讨个说法。恰巧呢，当时他碰到的一个礼乐太监叫郭舍人，这宫里边是老相识了。这个老郭就劝他，说别这么做，汉武帝要的是脸面，你跑进去当面训斥汉武帝，他自尊心这么强。那想放你一马就不行了，这样吧，啊，我给你出个主意，赶紧去找东方朔啊，也许他能救你。历史上这个东方朔我们也讲过啊，是个智多星啊。在听了奶妈的哭诉以后呢，脑筋一转就说：“哎，别哭别闹啊，你就等着皇帝宣你进宫，他不是要流放你吗？你先别说话啊，恭敬一点，等他把这个表决说完，你就要往外走。可是走出去的时候，你得。”走两步，回头看看他；走两步，回头看看他啊，装出一副恋恋不舍的样子，或许你就有救了。哎、啊，你别说这奶妈，哎，这么一表演啊，还真让汉武帝心一下子就软了。这时候，在旁边的东方朔可就说话了，说：“你还看什么呢？现在皇帝还要吃你的奶吗？”这句话直击汉武帝的软肋啊！他一听啊，不由得想起了昔日奶妈。哺育自己的恩情啊，也是眼眶泪水不停地打转，就下令赦免了这个奶妈和他家人所有的罪。那你想想，汉武帝这自夷三族这个帝王啊，从来没有这个帝王像他这么狠的，他竟然能够放过一个罪恶滔天的奶妈啊！可见奶妈在皇帝心中的地位那可了不得呀。但是啊，汉武帝的这种行为也给后面的一些个皇帝开了个坏头，比方说啊。他日后呢有个子孙，就是东汉的汉安帝，那做的就更扯了哈，竟然对奶妈纵容到了可以把持朝政、买卖官职这个地步，对东汉朝廷的内伤非常大。当时呢有个正直的名臣呢叫杨震，是很看不过眼啊，就多次上书说啊，外交属托，扰乱天下，损辱清朝，臣点日月啊，还说聘妻母名啊，就是。母鸡抱晓是亡国，那这个歹毒的奶妈非常气愤啊，竟然使尽手段逼着杨震后来自杀了。那这还不算，后头呢更是肆无忌惮，为了权力和朝中的奸臣相互勾结，诽谤太后，把太后一家搞得也是妻离子散。那竟然连皇帝的继承人太子也不放过，最后是打击报复给废了，也直接影响到了东汉政权未来的一个走向。啊，这个奶妈实在是十恶不赦。当然啊，历史上还有最最可恶的奶妈，那她是谁呢？那就是明朝熹宗朱由教的奶妈妾室。这不读课啊，客人的课，她的种种所作所为，简直到了人神共愤的地步啊！这个重点要讲一讲。那这个妾室呢，是有老公的，她老公呢，就是当时的大坏蛋、大宦官。魏忠贤，哎，你谁说的？这个魏忠贤他是个太监啊，小丁丁母友，但他确实和克氏是有一腿的。那这个卞氏呢，别看是一个奶妈，这个人呢、啊、心眼非常多，城府很深，做事狠毒啊。自打喂养朱由校那天起呢，就知道这个皇位肯定是这小子的啊，于是从小啊就对这个孩子是极力讨好。那按照当时宫里边的规矩，这个皇子停奶以后呢，这个奶妈必须离开皇宫啊。但是这个妾室是想尽一切办法留下来，这大臣们也是多次上书，可是心机女妾室就利用皇子和他的感情赖着不走。那要说呢，这个朱由教那也是个苦命娃呀，母亲去世的早，这个妾室干脆又扮演起了朱由教母亲的角色。而刚才讲到的魏忠贤，也是利用小皇帝的这个关系啊，青云直上。那他也看出了妾室在朱由教心中的这个地位非常非常重要，于是呢，就向这个妾室大献殷勤呐、啊，讨得了她的欢心。那话说，朱由教在十六岁的时候就当上了大明皇帝，那妾室的地位更是如日中天呐、啊。那为了爬得更高呢，魏忠贤也是使出了浑身的解数啊。呃，最终也是打动了妾室啊，两个人甭管是为了政治利益还是为了感情吧，最终是走到了一起，结成了对食。这个对食就是太监和宫女，然后成为挂名夫妻的一种制度啊。不过这个妾室啊，准确说他应该算是劈腿。他原本有一个老公啊，也是个太监，可是魏忠贤更有手段呐啊,啊，就让妾室把那个给踹了啊。从此呢，这个魏忠贤啊，也是在妾室的鼎力协助下，更加受到了熹宗的赏识啊。那你别说，这个妾室啊，还是有手段的哈、啊，他总是有办法哄这个皇帝开心。那这个皇帝除了木工活呢，就是个白痴啊！你说我奶妈那就是我妈啊，赏赏赏啊！不仅是封了妾室为奉圣夫人，更是要啥给啥。那妾室的日子过得那叫一个比太后还太后。根据史书记载，这个妾室在宫中啊，每日间浓妆艳抹，往来成小轿，每次出宫回府，随行护卫达数百人，宫中内侍要跪叩迎送。出宫后呢，更了不得了啊！是换成八成大轿，街上还要戒严进行。回宫时候啊，前头还有八名太监，长了大红纱灯引导啊，远远望去和御驾一样。不仅如此呢，这宫里宫外的所有人，所有下人的嘛，都得称呼他为九千岁啊，千岁千岁千千岁，跟魏忠贤是平起平坐。啊、哎，要不怎么说这个大明的气数真的已尽啊？这个妾室和魏忠贤是狼狈为奸。那、啊、朝中的很多大臣呐、啊，都是他的党羽；宫中大小事务也全部由妾室掌管，那妾室可谓是一手遮天呐、啊，连魏忠贤本人都敬他三分呐、啊。那这个妾室最狠毒的地方，还不仅仅是残害忠良啊，啊，因为他害怕皇帝的妃子会产下皇子嘛，所谓是母凭子贵啊，从而得到西宗的喜爱，自个儿会失宠啊，竟然是使用的各种狠毒的手段。残害打压妃子和皇子，使得天启一朝中，朱由教生下的不少皇子竟然没有一个人能够长大成人的。啊，你比方说，这个皇帝有一个御妃啊，叫张氏，有了身孕。因为这个张氏啊，无意当中得罪了妾室和魏忠贤，这妾室和魏忠贤就假传圣旨，将这个御妃幽禁于别宫，然后遂去宫女，断绝饮食啊。当时这个御妃已经怀有身孕了啊，就被活活的饿死在宫中啊。这搞得后宫所有的妃子一听到妾室，哎呀，就浑身哆嗦。直到啊，朱由教去世了，这个信王朱由检，也就是后头的崇祯皇帝入宫即位，这妾室和魏忠贤才迎来了末日。这崇祯非常讨厌妾室，即位两个月以后呢，就把他押送到宫中专门处罚宫女的地方，叫做浣衣局，严刑审讯。审讯得出的结果令人震惊啊！当时宫中有八位宫女怀孕，这个妾室承认，这八名宫女呢，都是自个儿从外面带进来的婢女，宫外就有身孕了。那他呢，就是想学吕不韦啊，想觊觎皇位。那这还得了啊！别的罪就不说了，那这一件就已经够他死几个来回了啊！妾室于是，在浣衣局被鞭子活活打死了啊，结束了丑恶的一生。不过经过这么一折腾啊，大明的也是奄奄一息了。所以我们就常说嘛，这个权力啊，使人疯狂啊，甭管是乳娘还是太监之类的小人物，只要给了权力，就会有改变历史走向的毁灭之力啊。所以我们要常说，要把权力关在制度的笼子里还不行，要关在铁笼子里，那才是一个国家长治久安的正道，自古皆然。好，感谢收听本期节目，下期再会。